3: Atención Putumayo, nos estamos inundando en este momento, la quebrada de los pinos se ha salido, se ha entrado a las casas, en este momento estamos transmitiendo eso desde unos techos, ayúdenos por favor, la, el agua se entró a mi casa, se llevó todos mis equipos, el carro, todo, por favor ayúdenos, hago un llamado a los organismos de socorro, al alcalde, a todos que por favor nos ayuden, el barrio de la Esmeralda, todo de aquí para abajo
4: está inundado, auxilio, ayúdenos
1: nosotros pues cuando nosotros sentimos nosotros estábamos acostados porque ya eran las once y media de la noche cuando nosotros sentimos que ya la gente venía allá gritando que venía una avalancha que venía una avalancha entonces nosotros salimos a mirar afuera y cuando, ya cuando abrimos la puerta ya era demasiado tarde entonces ya nos arrastró para parte de abajo ya
0: Mocoa, Putumayo se encuentra inundada con una avalancha por favor necesitamos ayuda lo más pronto posible las casas se encuentran inundadas y el río se salió sobre un muro de contención que tenemos en la parte del río y como ustedes pueden dar cuenta Viene, viene con mucha fuerza Se metió prácticamente una casa Yo creería que estaba alrededor de unos uno, 1.5 metros Más o menos, pero ya pasa el metro de profundidad
5: Se llamaba Francis Magnolia Penagos Tenía 38 años Y ahora vamos a entregar a, a mi otra A mi sobrina, Chaya Paisel Siete añitos
0: Tragedia invernal en Mocoa Blue Radio Acompaña a sus habitantes
1: Numeral Todos con Mocoa, esa debe ser la consigna no solamente en las redes sociales, sino en cada una de las actividades que emprendamos los 50 millones de colombianos. Es crucial que más allá de cualquier tipo de diferencia entre nosotros, hoy nos unamos y una semana después de esta tragedia, de la avalancha de Tres Ríos y de la quebrada La Taruca, podamos ayudarle a miles de familias que lo perdieron todo. La cifra de muertos ya supera los 300, un número similar de desaparecidos, más de 200 heridos y está empezando desde el mismo momento en que comenzó a atenderse la emergencia la tarea de la reconstrucción. Durante esta última semana con Blue Radio han estado Daniela Morales y María Camila Roa recorriendo las calles de esa ciudad. Han estado acompañando y viviendo de primera mano lo que está sucediendo las carencias las quejas la esperanza que empieza a resurgir de en medio de esas toneladas de lodo y de rocas y de muerte y de dolor que han sacudido no solamente a colombia sino también a todo el mundo y la mejor manera de seguir eh, visibilizando lo que pasa allí en la capital de putumayo es hablar con su gente y es entender y contarles a ustedes qué está pasando el día de hoy Primero saludo a Daniela Morales. Daniela, ¿en qué sitio de Mocoa se encuentra y con quiénes está? Por favor, descríbanos cuál es a esta hora el panorama una semana después de la tragedia.
6: Hola Ricardo, buenas tardes 27 grados centígrados a esta hora aquí en Mocoa, Putumayo donde efectivamente ocho días después pues el pueblo nuevamente empieza a renacer literalmente de los escombros y del lodo que fue lo que quedó en 37 barrios después de que una avalancha arrasara con todo lo que encontraba a su paso el desbordamiento de, los, de las quebradas eh, Sangoyaco, Mulato y también Taruca, que dejaron a más de dos damnificados aquí en Mocoa, Putumayo. Pues nos encontramos en este momento en un puesto de vacunación, Ricardo, son ocho los que se han instalado ya para las personas, precisamente porque ocho días después, por los animales muertos, por la, la cantidad de personas que han sido enterradas y los cuerpos que aún faltan por entregar, pues empiezan a generar ol, olores y lo que quieren las autoridades es precisamente evitar alergias, epidemias y y enfermedades atestados de gente, han estado estos puestos de vacunación, haciendo fila más de tres horas. Señora, bienvenida a Blue Radio. ¿Cuánto lleva haciendo usted esta fila? ¿Con quién viene? ¿Y para qué viene? ¿Qué vacuna se va a poner?
5: Eh, buenas tardes, mi nombre es Carmen Moreno. Estamos hace tres horas haciendo la fila aquí. Eh, esperamos que nos vacunen contra la fiebre amarilla, tétano y la... La otra, ¿cómo es? la? Se me fue el nombre. Varicela, exacto. Vengo con mi hijo para prevenir la epidemia, lo que se le presente del brote, que se le presente después de, de esta catástrofe. Muchas gracias. Sí señora,
6: ¿usted dónde, dónde vive? ¿Vivía en una de las zonas
5: afectadas? ¿Cómo está hoy, ocho días después? No, pues sin palabras. Mojoa es totalmente distinto, ha cambiado un 100%, es horrible. Lo único que se mira es tristeza y congestión, más que todo por los medios que han venido. Las ayudas, hay camiones por todo lado, hay, hay tanques de agua abasteciendo, pero parece que nada es suficiente. Esperemos que después de esto también sigan colaborándonos.
6: Muchas gracias. Señor, bienvenido a Blue Radio. ¿Hace cuánto? Buenos días, buenas tardes. ¿Hace cuánto están haciendo ustedes la fila? ¿Vienen a vacunarse contra.? Eh, contra
5: el virus de
6: hepatitis A, que es lo que nos dijeron. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo la fe? Unos 40 minutos. ¿Dónde vivía, ¿Dónde vivía usted? ¿De dónde viene? En el progreso, una de las zonas afectadas. ¿Qué pasó el día de la avalancha? ¿Cómo está hoy? ¿Ocho días después dónde se está quedando? ¿Está con
5: su familia? Sí, nosotros pues como en el barrio todos se, o sea, se quedaron ahí unidos por lo que hay robos y hay inseguridad, entonces todos estamos igual en el mismo barrio pues a la expectativa de que no pase nada.
6: Ricardo, pues es el panorama, son cientos de personas las que hacen filas, pero no solamente para ponerse una vacuna, sino también para poder recibir ayudas, poder recibir cobijas, alimentos, agua, que es una también de las principales necesidades. Mire, eh, hay muchas personas que quieren ayudar también a las personas afectadas con la alimentación, porque ha sido muy difícil, Ricardo, sobre todo por el agua. Señora, bienvenida al radar de Blue Radio. Su nombre, por favor. Marcia Cano. Bueno, hay muchas solicitudes, entre esas el agua, las cobijas, los alimentos,
3: pero usted también habla de ollas, ¿por qué? Porque estamos llevando a las zonas afectadas y a los albergues, todo lo que son mercados, yo estoy con la logística, yo te caigo la Cruz Roja enseguida, y resulta de que cuando llegamos nos damos cuenta de que no hay ollas, de que no hay ollas, no tienen dónde cocinar, entonces no habíamos pensado en eso y estamos embalados por eso, estamos súper embalados por ollas. ¿De dónde viene usted? ¿Con quién viene? Yo soy desastre internacional, vengo de Estados Unidos, pero ubicación Medellín. De Medellín me vine para acá. Es, soy voluntaria. Y han podido cocinar, digamos, nos encontramos albergues
6: cerca a unos, nos encontramos zonas, mejor a unos albergues que tenían
3: ollas afuera para cocinarle a estas personas. Por ahí han podido colaborar, cuánta gente han podido ayudar. No, no hemos, no, la verdad, todavía nos faltan muchísimos, Está, hay unas zonas donde empezó la montaña a abrirse que apenas las descubrimos ayer y eran zonas donde la gente no ha salido de allá ni ha ido a los albergues porque están muy enfermos y no se quieren enfermar más, entonces cuando llegamos allá no tenían nada que comer, o sea que llevan por ahí tres días y fuera de eso hay familias que adoptaron otras tres, cuatro familias y viven en una casita de dos habitaciones, tres, cuatro familias con niños y no tienen nada de mercado, es ahí donde lo que te digo necesitan ollas, esto estamos es, embalados por ollas, no habíamos pensado en eso y aseo personal.
6: Pues eh, Ricardo, también empiezan estas necesidades de conseguir ollas, dónde cocinar, cómo poder ayudarle a la gente, porque ahora eso es lo más importante, cómo ayudarle a la gente después de esta tragedia, ha sido un sufrimiento enorme Ricardo durante estos ocho días que nosotros hemos vivido, hemos recorrido, hemos estado en el lodo, en las casas destrozadas, señor, ¿su nombre? Hermano Ortiz. Bueno, don Germán, ¿dónde vivía usted? ¿Está haciendo acá fila también para vacunarse?
0: Para vacunarme en vivo en el barrio Villanatal, acá en Mocoa. Eh, yo quería poner una, 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 una queja y una sugerencia a través de los medios de comunicación. En los eh, albergues no le están permitiendo a la gente hacer sus, su cocina. Esto incluso yo creo que le sirve de terapia a todas las personas que están ahí sin hacer nada. Pongan a cocinar a la gente, pónganlos a hacer algo pero contrario a eso eh, eh, hicieron una contratación de las comidas y están y están y eh, eh, no están brindando bien el servicio pero para todos los males contrataron al mismo operador del PAE que está prestando un servicio bastante deficiente aquí hay un problema muy grave con el tema del PAE del, del programa de alimentación escolar y, contra, eh, eh, y contrataron al mismo operador esto no es posible me parece que eh, se debe replantear eso y, y, y tener muy en cuenta lo que está, que no conviertan esto en un negocio particular, en un negocio de políticos.
6: Muchas gracias, y esa también es uno de los llamados, Ricardo, recordemos desde el principio, que la plata no se pierda, que las ayudas lleguen, que los damnificados puedan comer, que se puedan bañar, que puedan tener eh, por lo menos una eh, ayuda digna después de esta tragedia que han tenido que vivir, en la que han perdido sus familiares, en la que los han encontrado, pero sin vida, y los han tenido que enterrar, Ricardo.
1: Daniela, gracias, ya regreso con usted a este punto de Mocoa. La cuenta de ahorros de la vivienda 021 666 es la que ha dispuesto la unidad de gestión del riesgo para recibir las donaciones en efectivo de los colombianos, que ya han hecho las consignaciones por más de 2.600 millones de pesos, siendo solidarios con los habitantes de Mocoa a quienes hemos estado escuchando en esta fila en donde están recibiendo ayudas. Y tienen quejas y tienen preocupaciones, como es natural, una semana después de esta dolorosa tragedia que pudo haberse evitado. En otro punto de la capital del Putumayo está María Camila Roa de Blue Radio. María Camila, buenas tardes, ¿en dónde está?
2: Ricardo, buenas tardes, estoy a las afueras del barrio Centro en un punto de entrega de ayuda. Es impresionante, hay cientos de personas amontonadas contra una pared donde se dispuso de ropa en el piso de todas las edades, jeans, camisetas, eh, pantalones, también hay medias, cubrelechos para que las familias puedan llevar... Algo y, y tener esta noche con que cubrir sus cuerpos, pues muchos llegan sin zapatos. También hay un sector donde dispusieron de todos los zapatos que están regados en el piso y vienen niños, madres, abuelitas, todos buscando ropa para ponerse. Pues muchos de ellos, recordemos, sufrieron la avalancha y se quedaron con la muda que tenían puesta e incluso desnudos. Muchos fueron encontrados sin ropa. Vamos a hablar con la gente. Señora, bienvenida a Blue Radio. ¿Cómo está? ¿Cómo es su nombre? Teresa Peña. Señora Teresa, ¿usted perdió su casa en qué barrio? En, ¿Cómo es que llama? El barrio de, de cárcel para allá, de Los Pinos. ¿En el barrio de Los Pinos? Es un barrio de desplazados. Desplazados, sí. Veinte familias desplazadas vivían en el barrio Los Pinos y La Avalancha, borró ese barrio del mapa de aquí de Mocoa. Bueno, ¿y qué se lleva hoy de aquí? ¿Qué ayudas le dieron? No, solamente un tendido y las dos sabanitas y dos bolsitas de leche bueno ocho días después de la avalancha ha sido difícil conseguir esta ayuda claro no ve que no teníamos a dónde y
4: nos les han dado sí? ayuda nada nada a nosotros no nos han dado nada hasta ahora
2: ustedes dónde se están quedando cuántos son en su familia apenas yo y mi esposo y dónde están durmiendo estos días eh, por allá en un colegio donde una vecina Muchas gracias, señora Teresa. Bueno, hay muchos testimonios así. En este momento el olor no es agradable. Estas personas llevan todos estos días sin bañarse. Hasta ahora se está restableciendo el servicio de agua. De hecho, aquí hay un camión entregando miles de litros de agua. Hacen una fila larguísima, una fila de más de dos cuadras. Y uno por uno les van pasando una bolsa de cinco litros, pero ellos tienen que escoger entre cocinar o bañarse. Y muchos nos expresan pues que prefieren cocinar. Quiero, Ricardo. Quiero
1: que le cuente a los oyentes cuál es la escena, que les describa, que nos pinte cómo están dispuestos los sitios para la entrega de ayudas, por qué no haya agua suficiente para que puedan bañarse, por qué tienen que decidir entre alimentarse y el baño diario, cómo es ese trajín, cómo es ese momento difícil, ese viacrucis.
2: Pues Ricardo, las familias narran que ellos se levantan todos los días muy temprano buscando primero el desayuno. Ahí se les van horas, vienen a puntos de alimentación donde el olor a humo es muy fuerte. Estamos precisamente cerca a uno donde ya se está preparando la comida. Hay gente terminando de almorzar y se prepara la comida y las personas gastan prácticamente dos horas. Nos cuentan buscando con qué comer en cada comida, desayuno, almuerzo y comida. Hay gente totalmente arrumada aquí alrededor de ese puesto de comida esperando que les den mucho, se, se van sin comer después de eso y, de, y en otra parte de este puesto de ayuda está la gente haciendo filas para recibir la ropa los hombres del ejército son quienes entregan la ropa de todas las tareas para ellos pero hay muchos que se van sin nada porque no encuentran cosas para ellos y a cada uno les están dando en este momento dos prendas Ricardo, que en verdad no es mucho y todos eligen prendas como sacos o cobijas para la noche porque hace frío, entonces estas familias gastan todas las horas de su día buscando agua, buscando comida y finalmente pues no no, no encuentran nunca en muchas ocasiones lo que necesitan, por eso ellos se quejan de que sí las ayudas llegan pero a cada uno le dan una porción muy pequeña de lo que son esas ayudas pues porque tiene que ser para miles de personas.
1: Es muy doloroso ser profeta de hechos cumplidos y eso tal vez es uno de los puntos que hay que tener en cuenta para que no se repitan ese tipo de tragedias en Colombia, pero también molesta a las víctimas, a los damnificados que se diga que esto estaba advertido por todo el mundo es como si todo el mundo hubiera sabido que esto se iba a presentar y nadie hubiera hecho absolutamente nada. Claro, hubo advertencias en muchos sentidos. Hubo advertencias desde el IDEAM sobre la cantidad de agua por la lluvia que iba a caer ese viernes en la noche y ese sábado en la madrugada, hace exactamente ocho días. Hubo advertencias desde hace más de 27 años de la posibilidad de que esto sucediera por el desbordamiento de las quebradas y los ríos. Hace tan solo dos años el representante Orlando Guerra del Partido Conservador le había pedido a las autoridades que fueran a hacer revisión del terreno y no lo hicieron. Pero, más allá de eso, hoy debe reconstruirse Mocoa, deben surgir de entre las cenizas. Daniela, ¿con quién está hasta ahora? En otro punto, regreso con usted.
6: Ricardo, estamos en uno de los, de los barrios precisamente más afectados, el barrio San Miguel, pero mire, ¿qué pasa? que estos barrios, Ricardo, principalmente eran zonas donde estaban las víctimas del conflicto armado que llegaron aquí a Mocoa, ellos hoy imploran ayuda, porque son personas que en su momento del conflicto lo perdieron todo, les dieron una nueva oportunidad aquí y nuevamente por esta tragedia invernal pues lo han perdido todo. Señora, bienvenida al radar de Blue Radio, su nombre por favor.
4: Muchas gracias. Muy buenas tardes o días, mi nombre es María Eugenia Chávez, en este momento estoy en funciones de coordinadora de la Mesa Municipal de Víctimas de Mocoa.
6: Bueno, ¿qué pasa con las víctimas del conflicto armado? Cuéntenos de dónde llegaron, dónde están en este momento, qué pasa con sus familiares, ¿cómo es el panorama de ustedes en este momento?
4: Bueno, la situación como bien lo conoce casi el mundo entero es muy difícil, muy delicada, debido a que en realidad las afectaciones son físicas, afectaciones humanas, eh, económicas, ¿sí? y nosotros pues le, le comentamos a la gente que la mayoría de los barrios son de familias que fueron afectadas por el conflicto armado y ellos ya venían en un proceso de restablecimiento, total que en este momento nuevamente, aparte de quedar sin nada, vuelven y quedan sin alguno de sus familiares, estamos incluso todavía buscando personas que nos hacen falta, que no las hemos encontrado ni en la morgue, y, y es muy delicada la situación, en realidad el llamado que yo quiero hacerle es a la Unidad Nacional de Víctimas, al doctor Alanjara, es para que él, por favor, empiece a organizar un plan de acción de, de, de reubicación para estas familias. Entre esos planes de acción es importantísimo organizar un banco de tierras para lo de vivienda.
6: Pues, doña María Eugenia, también, digamos... Ocho días después, hoy ocho días después, ha aparecido alguien de la unidad de víctimas, ha venido mucha gente acá, Ricardo, mire, por supuesto los organismos de emergencia, pero también la Defensoría, también está la Gobernación, está la Alcaldía, vienen a hacer los listados de las personas desaparecidas, vienen a ayudar a buscar personas familiares en los cementerios, en los hospitales. De la unidad de
4: víctimas, ¿ha podido tener ustedes algún acercamiento, doña María Eugenia? En realidad eh, la vinculación no solamente de la unidad de víctimas aquí en el municipio de, de Mocoa, es de muchas instituciones, de muchas personas, han venido gente de Cali, de Pasto, eh, nos han apoyado los bomberos, nos han ayudado totalmente, eh, uno no puede tampoco desconocer, no puede desconocer todo el trabajo que han venido haciendo, pero en realidad se necesita articular porque eso consiste en hacer un plan de acción de trabajo de emergencia debido a que todavía estamos en riesgo nosotros esto es lo que yo quisiera llamarle al gobierno nacional que por favor no desampare a las instituciones, no nos desampare a nosotros y empecemos a trabajar nuevamente y luchar porque estas familias que desafortunadamente hemos quedado nuevamente mal seguir adelante y poder, poder seguir trabajando, mire hay afectaciones en los cultivos de piscicultura de avicultura, ganadería esos son trabajos que el gobierno nos ha venido apoyando, pero en verdad están en riesgo, porque si algunos no hemos perdido las viviendas, estamos perdiendo el trabajo, que sí, la cuestión económica que era la que nos ayudaba a nosotros.
6: Ricardo, lo escucha Doña María Eugenia en este momento.
1: Doña María Eugenia, ¿cómo le ha ido? Escucho. Doña María Eugenia, ¿cómo ha estado? Sí, señor. Doña María Eugenia, me llama la atención lo que nos estaba comentando Daniela, y es que muchos de los habitantes de los barrios ¿Algo? afectados… ¿Me escucha?
4: Sí, ahí le escucho.
1: Bueno, marquen ahí y seguimos. Doña María Eugenia, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
1: Quiero preguntarle por la cantidad de víctimas del conflicto que vivían en los barrios que fueron arrasados por la avalancha. ¿Tiene usted un censo?
4: Sí, nosotros prácticamente, el barrio San Miguel y La Floresta son barrios que se fundaron desde el año 2002. Nosotros salimos desplazados en el año 2001. En, en San Miguel habían 400 eh, casi 450 familias víctimas del conflicto armado. En La Floresta también, entre La Floresta y San Miguel, también había gente en Los Pinos, en, en, en San Antonio. También en el barrio San Fernando. O sea, estamos hablando de más de 2.500 familias víctimas en ese sector libre, el sector de la independencia. ¿2.500 familias?
1: Es decir, si hacemos un promedio serían 10.000 personas.
4: <coughs> más o menos. Ese barrio era uno de los barrios que más eh, prácticamente se fundó en el año 2002. Como le comentó, las familias tenían un promedio mínimo de 5 personas y máximo de 10 personas. Nosotros incluso habíamos solicitado al municipio de hacer una caracterización antes del desastre para estar pendiente y mirar por lo menos cuántas familias, pero como nosotros trabajamos como mesa municipal de víctimas cerca de las asociaciones, pues tenemos prácticamente no un censo sino un diagnóstico sí. que nos ayudó la Universidad es... de los Andes, entonces tenemos un puntaje que, más o menos. Fíjese
1: que esto hace aún uh -huh. más dolorosa la tragedia, porque son sí, sí. personas que huyeron de la violencia, intentaron encontrar un remanso en Mocoa que es un municipio curiosamente no tocado tan directamente por el conflicto y terminan eh, por cuenta de, de esta avalancha, perdiéndolo todo, perdiendo a muchos de sus seres queridos. Doña Merogenia, ¿de, ¿de quién eran víctimas estas personas? ¿De quién son víctimas? ¿De la guerrilla, de los paramilitares? ¿De qué sí, municipios? Sí, de,
4: de, de ambos grupos, de la guerrilla y de las autodefensas, sí señor. ¿De qué municipios? Vienen de los municipios, viene, venían de los municipios de Puerto Caicedo, yo incluso soy de Puerto Caicedo, desplazada, eh, de San Miguel, de la Dorada, del Tigre... De todo el Bajo Putumayo, incluso de otros municipios como es de Florencia, Caquetá, eh, de, del Huila, ¿sí? Hay mucha gente que nosotros pues prácticamente como ya, imagínense ya 10 años trabajando en la implementación de la política pública, pues teníamos conocimiento del trabajo, del desarrollo que cada familia venía haciendo.
1: Doña Eugenia, ¿usted es víctima de la violencia?
4: Sí, señor, yo soy víctima, yo fui desplazada en el año 2001 del municipio de Puerto Caicedo por las autodefensas
1: por una incursión paramilitar en Puerto Caicedo?
4: Sí señor, en el 2000, 2000 llegaron los paramilitares el 3 de diciembre y a nosotros nos desplazaron, no solo a mí, hubo muchas masacres y tanta dificultad que hubo en el año 2001 y nosotros afortunadamente el municipio de Mocoa no recibió por eso el municipio de Mocoa es receptor, estamos hablando de que más del 50% de la población de Mocoa son víctimas del conflicto armado.
1: Doña merogenia ¿Por qué se asentaron en la zona que luego fue hace ocho días arrasada por, por esta avalancha?
4: En realidad la falta de oportunidades y las garantías, por lo menos en el 2001 esos lotes fueron comprados al valor de 300 mil pesos por cuotas de 30 mil pesos. Entonces la gente pues por, por no estar en asentamientos empezaron a, a trabajar, a construir, porque eso era un monte en el tiempo de, en el 2001. Y sabían de ahí, del poco riesgo. Y poco se fue trabajando. Sí, lógicamente que muchas personas tenían conocimiento, pero como eso fue evolucionando, fueron evolucionando y, y pues igual eh, el municipio creo que autorizaba las construcciones, me imagino, ¿no? pero nosotros tenemos conocimiento más de la parte organizativa. Por lo menos eh, yo fui fundadora de la Asociación Caminantes hacia el Futuro de ahí de San Miguel y eran 20 familias y apenas hemos en, encontrado a 5 que están bien ya las ubicamos en Villa Garzón y en otros barrios.
1: Doña María Eugenia, ¿cómo es su día a día en la tragedia?
4: No, grave, delicado.
1: ¿Qué hace usted un día normal después del sábado? ¿Cómo es su bueno, rutina?
4: Pues nosotros trabajamos, eh, nosotros somos reubicados en San Isidro, el incodeno nos entrega una tierra a 21 familias y nosotros hemos trabajado en el, en el aspecto de piscicultura y avicultura, que es el que en este momento también se está afectado, porque se nos dañó la, la poceta de la piscicultura y los peces ya van para cuatro días sin agua, también no tenemos agua en este momento. O sea que indirectamente también somos afectados en este sector. No sé es en ese sector, también sector de Villarrosa, sector de Nueva Esperanza, 15 de mayo, por venir, que es a donde más vive la población víctima.
1: Sí, usted tiene una rutina hasta el pasado viernes. ¿Cómo ha cambiado? Sí. Quiero que le cuente oui. a los oyentes qué hace usted un día como hoy, un día de tragedia. ¿Cuál es su rutina? ¿Se levanta? ¿Qué hace?
4: Bueno, nosotros nos levantamos y, y hoy estamos descansando. Nosotros estábamos yendo a ayudar al reconocimiento de las, de las personas, ayudando a sacarles de pronto lo poco que les quedó a los que quedaron vivos. Y hemos venido en ese trabajo y recibiendo algunas asistencias pues indirectas de personas de buena fe y ayudando a ubicar a las personas. Estamos en ese, en ese trabajo pero miramos de que cada día pues es, es más difícil, ya que no hay agua, ya que no hay luz, a pesar de que muchas instituciones y otros municipios y departamentos nos han venido apoyando, pero en realidad la situación es muy delicada. Entonces,
1: Doña María Eugenia pues
4: cambió, cambió nuestra rutina, le cuento que nuestro proceso era diferente y ahora nos toca volver a empezar.
1: Doña María Eugenia, le mando un abrazo, un abrazo para todas las familias víctimas de la violencia que, que ahora de nuevo encuentran el dolor en Mocoa y y con el apoyo de todos los colombianos estamos seguros de que van a salir adelante.
4: Mi Dios le pague y agradecerles mucho este espacio, ya que nosotros como víctimas no hemos tenido la oportunidad de que nuestra voz llegue a otras partes y decirles que gracias por todo el apoyo.
1: Gracias, doña María Eugenia. Regreso con usted, Daniela, en minutos. Voy al barrio Las Lomas. María Camila Roa está con otra historia, con la gente, dibujando lo que pasa en la capital de Putumayo una semana después de la tragedia. María Camila, ¿con quién está?
2: Ricardo, me encuentro con personas que quieren salir de Mocoa pero no pueden hacerlo porque no cuentan con el dinero para trasladarse a ciudades como Neiva, Apitalito. Ellos buscan salir de aquí pero no tienen cómo hacerlo. Y vamos a hablar con una de ellas. ¿Cómo es su nombre? Bienvenida al radar de Blue Radio.
5: Buenas tardes, mi nombre es Lucely Legarda, soy tan tanificada del barrio Olímpico. Así como muchas personas, eh, también perdí todo lo que en Ceres se me llevó un pedazo hacia atrás de la cocina todo lo que era cocina lo perdimos todo, nos inundamos más o menos más de un metro nos llegó el agua y gracias a dios eh, estamos vivos todos mis hijos están vivos pero sí por el barrio progreso eh, sufrí, por el barrio progreso perdí unos familiares y ellos también lo perdieron totalmente todo aún hoy eh, la esposa de mi tío, ella había quedado viva, pero ella falleció ayer a las 4 de la tarde. Hoy la tuvimos, le tuvimos el funeral, lo enterramos hoy a las 4 de la tarde, también la enterramos hoy. Mi tío, aún no lo encontramos, no sabemos nada de él. No lo Hemos buscado por todos los lados, de los rincones de aquí y de fuera de aquí, de Mocoa, aún no los encontramos. Ricardo, la señora lo
2: escucha.
1: Ustedes, eh, primero lo acompañamos a usted y a, a su familia en, en este dolor. Eh, ¿Van a salir de Mocoa después de, de terminar de, esta penosa tarea de búsqueda de, de su tío y de, y de la familia que no encuentran?
5: Pues eh, la, la verdad es una nietica con mi nuera que ella sí tiene familia en la ciudad de Pitalito. Mm. Eh, el, aquí, pues siempre el obstáculo siempre ha sido el transporte. Porque en realidad, pues imagínense, se inundó toda la casa y perdimos todo el dinero que teníamos, lo poco que teníamos, se nos inundó y se nos fue. Y entonces aquí ha sido lo difícil, más que todo para el transporte, porque ella tiene una bebé de cuatro años, pues por salud, pues la reciben allá unos tíos de ella, mientras pues podamos eh, salir adelante aquí en Ocoa.
1: Doña Luceli, ¿qué les falta hoy a ustedes? en lo físico,
5: pues ¿qué le puedo decir, necesidades pues son las básicas, porque en realidad pues eh, gracias al Señor tenemos, tengo a mi padre que está en, allá en, el, en el, la vereda Las Planadas, él me ha dado la mano porque en realidad en la casa nuestra somos ocho, y como en la parte de nuestra casa, eh, hacia la ma, as, habíamos construido ocho metros, le habíamos colocado una plancha, eh, lo que lo, lo que es de la plancha no se lo llevó, estamos durmiendo en la parte de arriba, eh, estamos durmiendo en unas colchonetas, que nos si nos regalaron unas dos colchonetas en esas estamos durmiendo tres, y los del resto están durmiendo en de mi madre y en mi padre. ¿Han
1: tenido agua? Pues, ¿Han tenido comida?
5: Pues lo básico, lo que es el agua, pues sí, gracias a Dios, eh, el carro pasa, igual, eh, gracias a Dios había un arroyo que un vecino, él le salió sobre su casa y él nos ha estado regalando el agua para poder eh, así cocinar lo poco pues, que uno puede conseguir durante el día. Porque a veces, ha sido muy pocas las ayudas para nuestro barrio olímpico, la verdad, no nos han tenido en cuenta nosotros somos dos familias, ahí al lado de mi casa han sido las más afectadas. Pero hoy, hoy el presidente hoy, tan solo hoy, fue a revisar qué era que nos había pasado, cómo vivíamos, cómo estábamos. Pero es una tristeza porque en realidad todos somos seres humanos. Y como seres humanos, yo creo que todos estamos en un solo sentir en estos momentos. Y yo creo que como seres humanos... Tenemos que ayudarnos de los unos a los otros de alguna manera que necesitemos cada uno de nosotros. Señor Luceli, ¿han
1: sentido ustedes el apoyo de los colombianos?
5: Pues la verdad ha sido como, a la vez como nos hemos sentido como mendigos, Porque uno va y le dice, por favor, colaboreme, necesito un mercadito. Y me dicen, ¿usted de dónde es? Yo le digo, no, yo soy del barrio olímpico. ¿Y qué se le llevó? Pero ellos no, no dicen cómo usted está bien, de salud, cómo está, con sus fuerzas. Entonces eso es doloroso porque yo creo que en una catástrofe de estas, como estamos aquí en el Put en mocoa no debemos preguntar, sino darnos palabras de aliento, darles amor, darles aprecio y valorar la vida que nos ha dado Dios.
1: Doña Luceli, esa palabra de aliento se la doy yo hoy desde Bogotá, sufriendo con ustedes, viendo su su situación, pero además confiando en que muy pronto van a reponerse y van a salir adelante. Eso tienen sí, que señor. tenerlo presente y tienen que tenerlo en cuenta y deben tener fortaleza y deben saber que no están solos.
2: Sí, así es.
1: Todos estamos pendientes bueno, de ustedes. Gracias, Doña Luceli. Pues,
2: Ricardo, este testimonio es muy importante porque si usted se da cuenta, cuando las familias llegan a los puntos de entrega de ayuda, les hacen un cuestionario muy detallado, porque precisamente se quieren prevenir los robos de las ayudas por parte de esos falsos damnificados que han venido de lugares cercanos buscando también esas ayudas. Lo que pasa que es que si no son damnificados completos si no se, se prueba eso, no les es están entregando ayuda, digamos, hay personas en los hospitales que no pueden caminar, hemos hablado con personas que tuvieron que salir del albergue, del hospital donde se encontraban y ser cargadas, una mujer fue cargada por su esposo aproximadamente dos kilómetros para venir porque si ella está presente y muestra su situación, es la única manera en que reciben ayuda.
1: Mara Camila, gran trabajo, gracias por contarle a Colombia lo que está pasando allí en Mocoa, por ser los ojos y los oídos y la voz de estas familias damnificadas desde hace una semana allí. Gracias por su trabajo.
2: Gracias a ustedes, Ricardo, por apoyarnos desde Bogotá y tenemos que seguir siempre donando y estando aquí con la gente de Mocoa. La pregunta que ellos nos hacen es, ¿y qué va a pasar? Ocho días han estado presentes, se toman las fotos con nosotros, pero ¿qué va a pasar en un mes, en un año?, cuando se acaben estas ayudas, cuando el gobierno no esté tan enfocado, porque ahorita es el ojo del huracán, pero ¿qué pasará con Mocoa? No nos podemos olvidar de Mocoa y de estas familias, de estos niños que necesitan un futuro.
1: Daniela Morales, gracias desde otro punto de la capital de Putumayo, también por su trabajo y por, por darle la voz a las víctimas y para que realmente sean atendidas.
6: Ricardo, somos los ojos ante el resto del país de lo que sucede en esta catástrofe para precisamente no olvidarnos de las víctimas. Recordemos que una de las ayudas es a través de la cuenta de ahorros de la vivienda número 021 para seguir donando y ayudarle a estas personas que tanto lo necesitan, ha dicho el mismo ministro de Defensa y gerente para la reconstrucción del municipio, que serán aproximadamente tres años que tardará volver a reconstruir y dejar mejor a Mocoa.
1: Numeral Todos con Mocoa.